Hola, bienvenidos, yo soy Sai. Yo soy Andy. Y esto es Sin Lugar. En este episodio número 2 vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Y pues antes de empezar obviamente con la ansiedad y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, vamos a hablar un poquito sobre qué es para después ahora sí empezar el tema bien. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso. Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Además de que hay varios tipos de ansiedad, ¿no, Andy? Claro, este, entre ellos podemos encontrarle, encontrar el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el obsesivo compulsivo, fobias y estrés postraumático. Creo que son de los más este, uh, que las personas llegan a tener en su vida. Y pues bueno, estaría bien eh, como definirlos o catalogarlos. Bueno, yo creo que iniciaríamos por el trastorno de estrés postraumático. ¿Quieres decirlo, Sai o Viri? Sí, si quieres yo lo digo. <risa> el trastorno de estrés postraumático es cuando una persona ha vivido alguna situación, ya sea, por ejemplo, algún abuso sexual, físico, algo que se le ha quedado marcado en sí, algo traumático, que puede en algún momento recordarlo y sentir pues esta ansiedad, este miedo, este pánico que le recuerda a ese momento. Claro, es que creo que algo para como para diferenciarlo de otros es que se te vienen a la mente flashbacks. Sí, ¿no? exacto. El siguiente sería las fobias, que es una versión o un medio este intenso a situaciones u objetos específicos. Este más que nada es un temor muy extremo hacia ciertas cosas, como por ejemplo las alturas, eh, a los espacios cerrados. Eh, al mar <risa> sí este también encontramos el trastorno obsesivo compulsivo que sería el TOC y pues básicamente hasta este son obsesiones o compulsiones frecuentes que provocan un impulso abrumador de repetir ciertas conductas no o sea se te vienen pensamientos y a través de esos pensamientos para poder calmarlos hay que hacer una compulsión este acciones que te hagan eh, pues bajar ese tipo de ansiedad eh, un ejemplo muy común de ello son las personas que por ejemplo siempre se están lavando las manos ¿no? también encontramos el trastorno de pánico que estos son literal solo um, ataques de pánico y son esos sentimientos de sentir que el corazón se nos sale y bueno creo que esta es una característica muy muy general y... Pues ya lo último es el trastorno de ansiedad generalizada, que esto es cuando las personas sienten una preocupación excesiva la mayor parte del día o los meses, pueden sentirse inquietas, nerviosas o estar cansados todo el tiempo. También tienen problemas para concentrarse, están irritados y tienen dificultades para dormir. Y para hablar de este tema... Tenemos hoy también a nuestra psicóloga invitada, que nuevamente es Viri, les gustó mucho en el episodio pasado, entonces una vez más estoy aquí con nosotras para pues seguir en esta plática. Hola chicas, y de nuevo muchas gracias por haberme invitado de nuevo, ahora me siento muy feliz de poder compartir con ustedes experiencias, poder platicar entre nosotros, y vamos como nos va en este nuevo episodio. <risa> muy bien. Claro. 
Así que vamos a empezar nuevamente con pues algunas experiencias que tengamos con la ansiedad. ¿A quién le gustaría empezar? Andy, Viri. Este, pues si quieres inicio yo para hacer más o menos esto. Va, es bueno, un tema a ver, difícil. Sí, es un tema muy difícil sí. que eh, primero hay que aprender a diferenciar lo que es la ansiedad, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, como ya lo pudimos dar a relucir, pues la ansiedad básicamente para mí serían casi casi pensamientos, pensamientos o situaciones de sensación de miedo uh -huh. y he de recalcar que si todos más bien hemos llegado a sentir esa percepción de miedo, pero también hay que aprender a diferenciarlo de un trastorno. O sea, no es lo mismo la ansiedad que te ayuda a estar al tanto, a percibir. Sí, que te da por un examen, por ejemplo. Exactamente. Esas, esas sensaciones, pues, pasan, ¿no? O sea, ahorita ya la siento y al rato súper hago mi examen. Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene un trastorno? Cuando una persona tiene un trastorno, eso es cotidiano, o sea, es del día a día y es trabajar con ello. Por ejemplo, yo eh, en cierta época de mi vida <risa> eh, me diagnosticaron TOC y el TOC, como ya lo habíamos dicho, pues son esas obsesiones, ¿no? Que son pensamientos, situaciones que te hacen pensar en cosas que pueden pasar, catástrofes uh -huh. y... Y dices, no, por Dios, no quiero esto. <risa> y empiezas a reaccionar, haciendo que, pues no sé, por ejemplo, lo más común para mí era el de, si no toco esto, si no hago esto, va a pasar esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, <risa> luego llegaba a pensamientos tan extremos que ni siquiera, por ejemplo, podía poner atención en clases. Uh -huh. O sea, por estar pensando de, no, es que, este, si no toco el cabello de fulanito, <risa> me va a pasar esto. Entonces, pues era incómodo, ¿no? Porque... Tanto te ponías incómoda tú, tanto como a fulanito Porque sí. ¿qué, tenía, qué tenía de culpa a fulanito que le tocara el cabello Y dijera, ¿qué hace con esta vieja, no? Y creo que es como día a día luchar con eso fue este pues algo difícil para mí Pero con ayuda psicológica, bueno, uh -huh. más que nada cognitivo-conductual eh, Te ayuda a, pues, a manejarlo, por así decirlo a exponerte y, y decir, ok, este, esta ansiedad que está hablando por mí no soy yo, ¿no? Estoy tomando estos cursos, estoy tomando esta parte de situaciones que sí me exponen, pero me van a hacer sentir mejor para ya acabar con ello, por así decirlo. Que obviamente no se acaba, pero algo que sí te... Te, se te mete mucho a la cabeza, es cómo aprendes a vivir con ello Ajá. en tu día a día. Entonces, pues, eh, en sí, esa es como mi mini historia. ¿Vivi, Sai? ¿Vivi? Bueno, pues, yo en mi, en mi corta vida que tengo, he tenido, ahorita, hace rato que estaba hablando Andy de el trastorno compulsivo, recordé una época en la secundaria, imagínense, hace unos añitos, donde sí tuve un pequeño ataque de ansiedad, como sería como, pues sí, una época, una etapa uh -huh, sí, claro. de trastornos de que yo necesitaba hacer ciertas cosas para sentirme tranquila. Y todo esto fue a raíz de que, de que yo me acuerdo que cuando terminé la primaria, pues la terminé muy mal, ¿no? En cuanto a mi sentirme bien conmigo misma, en cuanto a hablar a las otras personas, pues sí, o sea, era muy tímida, demasiado tímida. Y yo sentía que estaba sola y me sentía sin amigos. Y me acuerdo que cada vez que yo tenía 
o me sentía atacada de que me iba a quedar sola, o de que sentía que nadie me hablaba, y pues todos hacían sus grupitos, y luego yo me quedaba solita, así como, no manches, y lo que hacía era, pues irme al baño a lavarme las manos, o sea, siempre yo me lavaba las manos, eso nunca se los había contado, pero sí, o sea, cada vez que yo tenía, incluso en el recreo, si yo me sentía con ganas, me sentía atacada, literal, a lo que iba era a cualquiera de los dos baños que teníamos, y ahí me lavaba las manos, o sea, yo el hecho de sentir las manos mojadas, eso me tranquilizaba, pero sí, afortunadamente, pues sí lo pude, ahí estuvo mal de mi parte, es un consejo que yo les doy, este, yo no tuve, pues, ayuda profesional, porque, pues, era una niña, no sabía que eso se que era un problema, mi mamá, pues, también nunca vio por eso, pero, pues, afortunadamente, quién sabe cómo, de pequeña, pues, logré lidiar con eso, tal vez, bueno, yo digo, y ahora como profesionista, <risa> yo lo catalogo en que, pues, pude evadir, pude romperme ese miedo, Cambié esa forma de ser, o sea, yo dejé de ser antisocial, solitaria, a ser más sociable, más alegre. Y pues ahorita yo en mi vida, pues he tenido igual momentos, así como que me siento sola, pero ya no recurro pues, a eso de la mano. No, o sea, ya es algo que yo lo pude trabajar poco a poco. Pero también hoy en día lo que vemos es de que ya es decir que tengo ansiedad. Lo podemos decir por cualquier cosa, ¿sí o no? No, sí, claro. Sí. Lo importante es saber que se tiene que diagnosticar antes que nada. Exactamente, y no lo puedes tratar así porque sí o porque digas, ah, es que yo este, sufro de ansiedad, o no. Eh, yo, una experiencia que apenas me pasó, yo iba tranquilamente, ¿no? En el metrobús, justamente me iba a ver con mis amigas. <risa> y quién sabe cómo me empezaban a entrar así como pensamientos negativos como los que tiene Andy luego. Pero a mí me salieron por un estrés que ya traía cargando un día atrás, y eso fue por no haberlos tratado en su uh -huh. momento. A tal grado de que empecé a sentir que me empecé a quedar sin aire. O sea, literal, fue horrible. Porque yo dije, no manches, no puedo respirar. Y en verdad no podía pasar el pinche aire. Estaba pues en un lugar este. de <risa> 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 <El mugre> aire. <risa> estaba en un lugar encerrado, toda la gente viéndome. Pues estábamos en ese entonces en el cobicho, en el COVID. Y pues yo quería, tenía ganas de quitarme cubrebocas, ¿no? Pero pues por respeto y por higiene, pues no lo hice, también por temor. Pero justamente por estar pensando en eso, empecé a pensar en todas esas personas pues que pues, han perdido la vida porque los han entubado. Entonces yo dije, ¿y si me entuban? ¿Y si necesitan entubarme? ¿Y si aquí me muero? No, o sea, yo solita me empecé a perjudicar aún más con pensamientos negativos que no podía controlarme. Lo que hice fue tratar como pude de separar mi mente a otro lado, comenzar a ver qué voy a llegar a decir a mis amigas ahorita que llegue, qué vamos a hacer, o sea, traté de tranquilizarme para ya no pensar en que no podía respirar, y como sea, pues ya después de un ratito ya pude como que volver a recuperarme, pero no, así fue un, fue un momento muy horrible, 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 casi me muero. Literal, ¿Cómo se siente la ansiedad? Es un episodio de cómo se siente la ansiedad. Esa fue mi experiencia más cercana. Bueno, en mi caso, eh, es ansiedad postraumática. Pues cuando era chica tenía pues estos encuentros extraños porque mi papá es alcohólico y pues eran momentos muy difíciles porque se peleaba con mi mamá, con mi hermano y conmigo. Entonces eran situaciones pues pesadas y que una niña tan chiquita no debería vivir. Entonces, actualmente, hasta el día de hoy, cuando me encuentro en alguna situación muy parecida con el alcohol, con mi papá o con quien sea en ese estado, pues sí me trae sus recuerdos y, como decíamos al principio, son flashbacks que me vuelven a transportar y que siento que otra vez vamos a pelear, que otra vez vamos a un ambiente muy hostil, muy pesado y me empiezo a sentir mal. El corazón se me acelera, las manos se me ponen frías y siento que no puedo, tengo ganas de llorar y es una sensación terrible 
que no se la pues, decía a nadie. La verdad es que eso ha sido muy pesado y hasta el día de hoy todavía lo trabajo. Y como decíamos, es algo que se tiene que diagnosticar porque hay situaciones que hasta con medicamentos se tienen que tratar y que sí son muy difíciles. Pues sí, creo que básicamente como todas tenemos experiencias, uh -huh. también sería grato recalcar que cuando uno tiene ansiedad, suele mucho, ustedes díganme si sí o no, o solo es mi cabeza, <risa> pero aseguro que sí, a culparse sí, de las situaciones. siempre, siempre, siempre. ¿no? Es como de esto pasa porque sí me debe pasar, sí, claro que sí, o sea, culparse es... Bueno, <risa> pasa. Cuando, pasa, 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 cuando pasa, pasa, cuando pasa, eh, es parte de, pues no ser de víctima, pero uh -huh. sí eh, situaciones que a lo mejor ni, ni nos incumben o cosas así, uh -huh. te llegas como que a martirizar porque, porque piensas que así debe de ser, cuando creo que estaría muy bien este nosotras este comunicarles que no es así. O sea, eh, la parte de si llegan a terapia y de su terapia llegan a, a, a aconsejarles a algo más como médico, que sería un psiquiatra, eh, pues estaría bien pues abrirse ese panorama que no todo lo que nos pasa es por nuestra culpa, ¿no? Y creo que es algo que quería recalcar. Muy importante. No, sí. Entonces, ¿algunos tips, consejos que tengamos? Bueno, mmm, yo, bueno, eh, el tipo de terapia que he llegado a, a tener es la cognitivo-conductual. Uh -huh. Y pues a mí lo que me aconseja mucho es el exponerme uh -huh. a, lo, a lo que te da miedo, ¿no? Este, Por ejemplo, me da miedo el socializar, ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que puedes hacer es... Hablar con cierta persona, o sea, literal, este, cara es, este, ¿cómo te llamas? O sea, ese tipo de cosas que te exponen, eh, te van ayudando poco a poco. Uh -huh. eh, la otra, cuando sientas un ataque de pánico, sería, para mí me ha servido mucho, es el respirar. Y en esas respiraciones contar, inhalar, contar hasta cinco, soltar, exhalar. Y creo que eso sería por mi parte. <risa> bueno, por mi parte, algo muy importante que igual me ha dicho la psiquiatra es que los comportamientos de los demás no son algo que yo pueda controlar y tampoco es mi culpa. En mi caso, que influye mucho en mi papá y en alguien más que pues no soy yo, es saber que no es mi culpa y que él tiene su vida y que son independientemente de sus enfermedades y problemas de él y que no tienen nada que ver pues conmigo como persona. Lo que igual que me ayuda, como dice Andy, es distraerme. En mi caso me pongo audífonos y me pongo música muy, muy, muy fuerte. O me pongo a leer, o me pongo a ver una serie, o lo que sea que mi cerebro completamente se distraiga y se desconecte del momento en el que estoy. Eso es lo que me ha ayudado y la verdad es que sí lo recomiendo porque me parece una técnica, pues, muy importante. ¿Tú, amiga? Bueno, yo antes que nada, pues sí, les recomiendo que cuando empiecen a tener algún síntoma de ansiedad, tal vez muchos no sepan qué es la ansiedad, pero cuando se empiezan a sentir una sensación, sensación rara que no sepan qué está pasando y que empiecen a tener ya sea pensamientos negativos o se sientan mal con ustedes mismos, como dicen, que sientan culpa, pues lo más recomendable es primero hablarlo con sus papás, porque, bueno, si están, son pequeños obviamente, este, ¿por qué? Porque hay veces que como les digo, no sabemos si es ansiedad o qué es lo que está pasando y necesitamos la ayuda profesional. 
ya una vez que ustedes puedan hablarlo con sus papás, sus papás pues ya tomarían la decisión de meterlos a un psicólogo, que es la base inicial. También ya si ustedes están un poco como más grandes, ya son conscientes de sí mismos, pues sí, lo primero que tienen que hacer es tener ayuda de un profesional, de ir a un psicólogo y ya dependiendo la, el caso de cada uno que ustedes tengan, pues ya se les estaría diagnosticando para que vayan con el psiquiatra o simplemente queda en un psicólogo y el simple psicólogo, el simple psicólogo le vamos a poder ayudar con ciertas técnicas de cómo irlo controlando. Por ejemplo, lo que dice Andy, la respiración es fundamental, literal, eso yo lo recomiendo en varios casos. Y también el distraerse, el distraerse también ayuda muchísimo. Por ejemplo, a mí lo que sí me, me ayudó muchísimo cuando llegaba a tener malos pensamientos era escribir. O sea, cuando yo decía que algo me estaba pasando, la única forma de desahogarme, si no tenía con quién o la confianza, por lo que sea, era empezar a escribir, escribir, escribir. Y eso tanto me distraía y empezaba a ver como que el mundo de otra forma. Entonces, esa puede ser un, una recomendación que yo también les puedo dar. Sí, no, y saber que no están solos uh -huh. y saber que es importante pedir ayuda y que entendemos que pues una ayuda psiquiátrica o psicológica no es barata, que sí es un lujo que muchos no pueden pues tener, uh -huh. pero que es importante pedir ayuda. La verdad es que es necesario y hay que buscar las formas. Hay igual muchas asociaciones que dan ayuda psicológica gratuita y desde ahí podemos empezar para ayudarnos. Uh -huh. Y que si conocen a alguien que lo necesite, igual poder pues, extenderle la mano. Sí, claro. Y aparte de que tomar una tener ayuda profesional de un psicólogo no está mal, es muy bueno, o sea, es sí. bueno para ti. Sí, exactamente. Así que ya escucharon nuestros tres consejos y también queremos saberlos de ustedes. ¿Cómo vive la ansiedad? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Van con alguna ayuda psicológica, psiquiátrica? Nos encantaría saber. Pueden ponerlo en nuestras redes sociales para que nos podamos ayudar pues entre todas mutuamente. Bueno, esto fue el episodio de hoy. Eh, la ansiedad, espero les haya gustado. Acuérdense de nuestras redes sociales. Uh -huh. Nos pueden buscar a mí como arroba Zaira Nunes, a nuestra invitada como vidis.alanis y a mí Andrea eh, Andy Vigil. Bueno, muchas gracias. Este, gracias, Viri, por acompañarnos. Gracias por haber venido. Muchas gracias por existir. Gracias y, y sobre todo, gracias a ustedes por escucharnos. Uh -huh. Nos Cuídense. escuchamos la siguiente semana. Adiós. Adiós. Oh, you're my